0: Hello, hello, ¿cómo están? Yo estoy, ¿cómo estoy? Bien. ¿Sí? Siempre digo muy feliz y sí, hoy también, pero pues mismo que diga siempre que estoy muy feliz, pero es que la realidad no sé todo el día estoy feliz, pero cada vez que voy a grabar estoy muy feliz porque me gusta, me encanta compartir con ustedes. Espero yo que alguien esté oyendo esto porque cada día tenemos menos fans, creo, rating. Este, pero espero que uno que otro, por lo menos los que siempre me contestan, Alex y, y Zenaida y a veces Carmelina, saludos, este seguramente están ahí. ¿Cómo estás, Monse? Yo
1: ahorita estoy pensando que necesitamos que alguien nos dé un foro. O sea, necesitamos como que... Sí, porque sí. ya las reproducciones han disminuido. Sí. Nuestro compromiso, ¿no? No,
0: los temas están mejores, en sí, mi opinión, más ¿verdad? Interesante. Pues, yo los
1: hago. Yo... O sea, no sé, habría que preguntar. Sigue sin preguntarme si estoy de acuerdo con el tema.
0: Pero... Y además, también les digo algo, hemos recibido algunas quejas. Uh -huh. Este, ya lo había dicho, pero ya recibimos más. Bueno, solo dos, solo dos. Tres, o sea, ¿no? Dos, ¿o dos. Dos quejas. Solo dos. Dos quejas de tres oyentes. No sé si hay que tomarlas en cuenta. No sé, crean, no tenemos tres, tenemos doce. Pero recibimos dos quejas que hablamos y hablamos y no vamos al tema. ¿Por qué, qué la gente se queja?
1: Pues tú ahorita estabas diciendo que es que tienen problemas de control. Uh -huh. ¿Y de qué más? De enojo. Uh -huh. ¿Y qué más? Frustración.
0: Frustración. Y que les sirve para que sigan practicando, que aunque yo dure media hora hablando de, de... otras cosas, no se frustren. Porque miren, es como la televisión. Uh -huh. Si no te gusta, cámbiale de canal. Sí. O sea, pero aquí están. Sí, porque Aquí necesitan están. la información. Exactamente. ¿Y qué les cuento? El día de hoy... No estoy feliz. Ay, Monce está triste. Sí, estoy triste. Su corazón está roto. Sí. ¿No les había dicho? ¿O sí dijimos el podcast pasado? No dijimos. No, es es, ¿Dijimos una, es que... una mujer muy de secretitos, ¿eh? Bueno, Yo ya les voy a contar, ya les puedo contar que ya se había enamorado y ya tenía pareja y ya no. ¿Qué pasó? Este... La vida, eh, fíjate que he aprendido
1: que la vida es un objeto La verdad. ¿Por qué? Bueno, o sea, puede ser muy buena en ciertas partes, pero... Ah, tú dijiste ayer que tenías un amigo que dijo... Si hubiera... Ah, sí, si hubiera sabido que era tan difícil, ni nazco. Así <risa> pensé ayer, dije, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Que... Pero me he dado cuenta que no importa quién seas, la vida, es... o sea, a veces
0: es fea, ¿No? No. ¿Sí? Sí, y del 1 al 10, ay no, ya. Sí, sí, sí. si le sigo escarmando va a llorar, va a llorar. Ya me
1: desahogué ahorita con Asia. Ay, sí. Si quieren un pañuelo de lágrimas, o cómo dicen, paño de paño la... de lágrimas. ya. Está perfecta porque te ve así con una carita. Imagínense, ni siquiera el gatito de Shrek. Ay. Es como una cara más de ay, ni has vivido nada. <risa>
0: Que era pero era de, de amor sí, total. Sí, muy
1: linda, pero muy linda, así como... Ay, como sí. que te ve. Sí son ojitos de Shrek, pero con su mente diciendo... Ya, hombre, no pasa nada. sígueme. Síguele, síguele. Síguele.
0: Como el podcast hoy. El que sigue. Y, eh. y te digo algo. Ahora yo déjenme les cuento la carita de Monse. Eh. Ay, sí. Como, cuando sí, yo la no veía. Ves, Hagan de cuenta que como ella siempre es linda, optimista y alegre como que su esencia que es esa quiere estar alegre, quiere estar optimista pero su corazón está roto y si piensa en eso quiere llorar y se le salen las lágrimas y entonces eh, como que quiere empezar a llorar pero como que su esencia alegre dice pero no, no, vamos, sí, ajá pero, y luego quiere llorar, y no es una ternura esta niña, se los juro me
1: la como como que me quiero reír pero está más difícil reírse cuando te sientes triste ay sí,
0: pero todo pasa todo sí. va a estar bien Sí, mi abuela decía eso, oh. ya voy a llorar, <risa> porque además se le acaba de morir su abuela hace poco, Ay. ya, vamos a ver, es, así es la enfermedad de la mente, o sea, empiezas con una cosa triste y te acuerdas de otra para seguir bien pinche triste, o sea, no, pero bueno, sí, y luego es muy curioso, porque como yo estaba ya pensando en el podcast, que va a estar bueno, eh, va a estar bueno, no amigos, amigos que se están desesperando, que no saben el tema, lo estamos haciendo adrede, va a estar bueno, pero estaba yo pensando, cuando, la, cuando ella llegó y me dijo, oh, es que terminé, y está muy triste, este, dije, ah, luego me dijo, pero no, no quiero hablar de eso, porque, y yo, ¿por qué no? Porque, digo, yo respeto si no quiere hablar, ¿verdad? Digo, ¿pero por qué no? Porque voy a llorar, y dije, pues llora, porque de eso se trata el podcast, o sea, el enojo, ¿se acuerdan de las últimas dos sesiones? Hoy es la tercera y última de este tema, el enojo, de hecho, pasa por eso, porque cuando vivimos situaciones que son dolorosas como esta, por ejemplo, como que decimos, no, mira, mejor ya me, me pongo a trabajar y vas de cuenta que nada pasó y ese enojo no se asimila bien, no lo sientes nunca, no se disipa, no se va, se guarda. Y ya después, es lo que yo le decía a Mons, Mons se me preguntaba hace ratito antes de empezar, ¿tú crees que yo estoy muy, tengo muchos pedos? Le dije, la van, no. Le digo, pero espérate, a que tengas mi edad, 20 años más, entonces. Es eso, o sea, si tú vas guardando, 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 guardando... Desde niño vamos guardando cosas que nos hicieron sentir feo... Que nos hicieron sentir tristes, que nos hicieron sentir hechos a un lado... Que nos hicieron sentir insignificantes... Todo eso se va guardando, 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 guardando... No, ya para cuando tienes 40, 35, 40 años ya eres un energúmeno... Y te enojas por todo y luego, pobres hijos, y es el círculo vicioso de nunca acabar... Y de eso se va a tratar el podcast, porque la semana pasada en teoría nos quedamos como para ver qué sentíamos cuando nos enojábamos también íbamos a retar ese enojo que les voy a contar cómo me fue pero no tenemos la solución yo sí dije, ok, falta la está clausura completo. del tema, está incompleto ¿cómo se va a quitar el enojo? y de eso vamos a hablar el día de hoy no, si sí me siento mal por ti No, no te sientas mal Pero es la enfermedad de la mente te, te quieres sentir triste por mi tristeza y, entonces me y luego quiero agarrar vas a buscar otras cosas Me agarro de ella para no estar contenta Y yo estoy muy feliz No, yo sí, yo te iba a decir que
1: estaba feliz Pero no, pero sí, te acompaño en tu felicidad Eso,
0: ven cómo es Bien linda, es un amor Y algún día, miren, se los prometo que pronto El podcast va a ser en video para que la vean, tiene su carita ahorita toda llorosita, como una ratita bien linda. Pero bueno, como de caricatura. ¿Saben ¿sabe cómo me
1: decías ya, ya antes? Ya lo va a decir ella.
0: Montserratita. O sea, pues, ah, Ratita sí. al final. Y le encantaba. Y un día muy seria me dijo que ya no le dijera así acabó. y ya no le digo. Se acabó, soy Montserrat. Pero ella lo dijo en, en público y cuando seamos muy famosas... Van a ver miles de personas regresando a los primeros podcasts uh -huh. y van a saber qué te decía Montserratita y uh -huh. muchos te van a decir. Ratita. Pero bueno, ella tiene esa carita así linda. Pero bueno, ahorita... No es de ratita, by the no. way. No, 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 es súper sexy, ¿eh? ya la van a es ver en el cosa. video. O sea, no, no, es impactante su belleza. Pero bueno, déjenme les cuento. El enojo. Saludos a todos nuestros amigos que son enojones. Eso también es importante. Fíjate que el león piensa que todos son de su condición, yo era enojoncísima, ya soy menos, pero me, yo como que siento que todo mundo es enojón, y no, la verdad es que no, 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 o sea, pero, la pero sí la mayoría, ¿eh? y vamos a hablar de eso, eh, no sé si se acuerdan, les doy un repaso rápido, rápido, para que no se me enojen los que dicen otra vez lo va a repetir, porque me dicen que repito Se enojan, mucho. ¿pero por Se qué? enojan. Exacto, ¿no? A ver, cuéntanos, Monse. Tu te... perspectiva virgen de negatividades en este mundo. Ah, qué bonito ¿Qué la opina? perspectiva. ¿Qué la opina? perspectiva virgen. Cuéntame. A ver, cuéntanos. Yo te escucho. No, Monse no es virgen. Te escuchado... ¿eh? Me consta. Te he escuchado
1: años. Ajá. Años. Años. Pero yo no, o sea, yo no es como que usted dice. Diciendo... Ah, ya lo dijo! ¡Qué poca madre! Que no tiene otra cosa más interesante que decir. Seguro solo piensa... O sea, yo digo, ¡Ah, sí está interesante! ¡Qué bueno que lo dijo otra vez para que mi mente lo recuerde! Y pues es no. lo
0: que yo pienso. La verdad, no todos son tan inteligentes como algunos de ustedes que se graban todo al oírlo. A la primera. Hay gente que hasta la octava, como yo, capta. Entonces, por eso lo vamos a repetir. Las últimos dos podcasts hablamos, no sé si se acuerden, de que el enojo... Era como ver una cima de la montaña, solo ver la punta que tiene nieve, pero no estabas viendo todo lo que hay abajo, ¿verdad? ¿Viste la portada del podcast? ¿No la viste? No, la
1: verdad no. Está buenísima. ¿Te acuerdas que el uno era el en enojo? El enojo, sí. Y luego
0: ahora es enojo en la punta de un iceberg. Ay, ¿por qué no lo viste? <risa> es que necesito lentes. Sí se los tengo que confesar. Ya a mi edad, se los juro. O sea, gracias a Dios tengo salud, pero lo son. La vista no se me da. Entonces sí, exacto, la, el enojo, miren, no sé si es creativilla.
1: Claro.
0: por eso puso una montaña, el enojo es la cima de la montaña, pero debajo hay muchísima experiencia emocional, y sin una vista clara de esa montaña, es como ver la montaña desde la montaña, o sea, ¿han visto la película de Everest? La montaña, sí. el monte Everest es un, una montaña hermosísima, altísima, la más alta del mundo, pero cuando estás allá arriba, pues es un, son piedras. Entonces es lo mismo, o sea, no puedes disfrutar su belleza de toda la montaña si estás arriba viéndola desde arriba, ¿estás de acuerdo? Lo mismo es el enojo, el enojo, si tú solo ves el enojo o si solo te enfocas en lo que te hizo enojar o la persona que te hizo enojar, pues no vas a ver todo lo que hay debajo, ¿ok? Creo que sí se entendió. Entonces, recapitulando, el enojo es frustración, es eso. El enojo es frustración por no poder hacer algo, Perdón por no por, por... lo vamos a volver a decir sí. conociendo a monse no lo, va a, editar. Sí lo sea, va a editar no lo va a editar oigan interrumpo este podcast para
1: decirles que sí pude haber borrado esa parte pero no la voy a borrar a ver si has ya escucha
0: esto saludos a todos porque ya ni lo oye o sea, ustedes son testigos que no lo oye porque la otra vez se oyó malísimo se cortó todo y ella en mi cuenta se dio. Entonces, no lo va a editar. No. ¿Va? ¿Verdad? Entonces, brother. bueno. El enojo es frustración por no poder hacer que algo o alguien sea como tú quieres. Ay, sí se lo grabó, Monse. Dijiste la vez pasada que no es frustración de que la vida no, no es como, como tú quieres quisieras. que sea. Exactamente, ¿ok? Entonces, ese enojo es cosa nuestra, pero de alguna manera lo dirigimos hacia algo o alguien más. ¿Va? Entonces eso vimos la vez pasada y si ¿sí se acuerdan también les dejé la tarea de observarse cuando se enojaran para ver, y, y voy a ser sincera, no está fácil, o sea yo cuando me enojaba decía, ay no, ahorita tengo un tiempo de andar pima, analizando dentro de mí que siento, lo que sigue cuando andaba deprisa, no es fácil, pero sí les voy a contar algunas experiencias, les dejé la tarea de al, al menos, si no podías escarbarle, al menos repetir de vez en cuando... Me abro a la posibilidad de que mi enojo sea mi resistencia a sentir mi dolor y a que el mundo no sea como yo quiero. Entonces, había que decir esto cada vez que te enojes. Ya sé que nadie hizo la tarea, si no la se en la escuela, pues ahora menos, ¿verdad? Pero bueno, si algún aplicado sí la hizo, déjenos un mensaje en el podcast y nos van a caer muy bien y ya van a ser nuestro bueno, cua cuarto fan al club sí. de VIPs bueno, es de cinco el club, porque también Mónica Guayo, ¿Ya? ella ¿Ya entró primero, anda desaparecida ya no, no sé si nos oye búscala, mucho búscala porque... o sea, pero Mónica era la fan número uno, eh, pero bueno ahorita va como en el cuatro sí, no la hemos escuchado,
1: ya ya no sabemos
0: saluditos a Mónica Guayo, a mis brownies pero bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy, pues, del desenlace ok, entonces ahí les va ¿qué pasa? Imagínate, por ejemplo, cuando... No sé si han visto en Discovery que los animales... Como que huyen de los que los quieren cazar... Pero cuando ya se ven de plano, ya que dices... Ya no hay de otra... Pues ya no más pelean... O sea, como que ya el enojo y ese coraje y todo ese... Es como decir, pues ya me cargó la... Ya sabes qué, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nosotros... O sea, sacar el enojo, el coraje, la venganza... Y todas esas emociones es ya es una muestra de desesperanza, de que ya no tienes control, de que ya se salió de las manos, ya nomás, como dicen por ahí, flojito y cooperando, ¿no? Entonces, si tú actúas con enojo, con furia, etcétera, la realidad es que uno piensa que sí te va a servir de algo. ¡Ay, no, ya no me voy a dejar! Y ¡pum, pum, pum, pum! Como que piensas que esa es una solución, pero la realidad es que no. Eso nunca funciona. Sientes ese enojo que te invade, que te consume y tú sientes, y fíjate que ese es un programa que tenemos equivocado, sentimos que, que el sacarlo y me incluyo, eh, sacarlo hace que se disminuya el dolor, es más muchas personas me dicen, ay no, me tengo que desahogar, como que me tengo que desahogar, como para que se te salga, pero la realidad es que no o sea, eso no hace que disminuya el dolor, al contrario, el enojo crece y crece, y luego ya no puedes controlarlo y te consume ahora, ¿por qué te consume? eso es lo que hay que entender y les dejo de tarea que lo observen te consume porque toda tu energía y ya hemos hablado mucho de la energía todos tenemos muchísima energía pero tu energía la estás utilizando para evadir y seguir tapando las emociones que traes y esa resistencia o desvío de la energía es la experiencia del enojo entonces ya no hay que ver el enojo así hay que verlo que es como una muestra clara e irrefutable de que estás sufriendo y que el universo hay que verlo también de esta manera y es una manera muy linda de ver al universo. El universo te está dirigiendo hacia esa dinámica dentro de ti para que la examines. ¡Órale! La dinámica en realidad que hay que examinar no es el enojo, sino la causa del enojo, que ya habíamos hablado un poquito de eso, que es el dolor. Por eso yo le decía a Monse, no, ahorita si quieres llorar, llora. Que se esperen los del podcast, al fin que es grabado. o sea, <risa> Y lo posteas como siete días después de que lo grabamos, no entiendo por qué. Entonces, por eso yo le decía a Monse, Monse, sácalo, siéntelo. Si ahorita quieres llorar, llora. Si ahorita te sientes que se te rompió el corazón, siéntelo. Porque si de verdad vamos tapando el dolor con el trabajo, con el optimismo, con las redes sociales, con un drink, con ir de compras, pues eso nos va después formando incluso adicciones. ¿Cómo sigues? Muy bien,
1: estoy muy interesada. quiero, quiero Estoy
0: ávida de más información de esta. Para no pensar, ¿o okay. qué? No, no, no para... Se, cuando, siempre, miren, ya para que sepan, siempre que le pregunto, ¿tú qué opinas, Monses? Porque le veo su cara, que ya se nos fue, está pensando en otra cosa. No, sí, sí,
1: estoy escuchando. ¿Sí? 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 ¿Y qué estabas pensando? Cuéntanos. Pues, dijiste que el, el explotar y el uh -huh. sacarlo sí. es solamente una muestra del enojo. Sí. Pero entonces estaba pensando, entonces estuvo mal que me lo quisiera guardar. Estaba
0: bien, ¿no? Que te quieras guardar Ah, pero la es que tristeza. no es enojo, es que No, es sí, no. Okay. Sí. O sea, si tú te guardas, te guardas, te guardas el dolor y todos esos sentimientos, tarde o temprano explotan. Eso es, y, se hace y el enojo, enojo es, se convierte en enojo. Uh -huh. Exactamente. Ok. Órale. Entonces, eh, no sé si se acuerdan que también hablábamos de retar a tu enojo. Y yo les cuento, creo que ya les conté, no, creo que no. Yo les cuento, yo en un momento, hubo un momento en la semana que me enojé, no mucho, creo que ya se los conté, es lo malo que ya a esta edad ya uno no se acuerda si lo contó, lo pensó, lo soñó, luego por eso contamos las historias tantas veces porque se nos olvida que ya las contamos, pero bueno, les cuento. Llegó un momento en donde dije, voy a retar a mi enojo, me enojé, no mucho, pero sí me enojé, y si hubiera seguido pensando en eso, me hubiera enojado más, y entonces, te lo juro, todavía me acuerdo el momento perfecto en el que iba yo subiendo las escaleras de mi casa, y dije enojo no, no me vas a consumir, o sea, dije, te voy a retar, y solo decir, voy a retar a mi enojo, me tranquilizó, o sea, me tranquilizó, ya no continuó, porque si sigues pensando, y me dijo, y le dije, y le debí de haber dicho, y porque hace eso, y quién sabe qué, qué, y así, entonces dije, voy a retar a mi enojo, de verdad que sí, y miren, nomás dije eso, y me fui caminando tan tranquila, que dije, ay, mira, sí se puede, lo que no hice, que es lo que les digo, que como siempre ando a las prisas, ya no lo hice, fue aprovechar ese momento que estaba enojada para tomarme unos minutos y ver a ver qué hay ahí, qué es lo que realmente me pasa, que ahorita les voy a contar, órale pero bueno, esa fue una vez que lo quise retar, cuando tú retas el enojo, empieza tu proceso de sanar lo que lo causa, eso es lo bueno, por eso les doy ese tip, cuando se enojen, aunque sea poquito, aunque digas, ay me enojé porque se me metió una señora, aunque seas el ligero enojo, di, te voy a retar, te voy a retar. Ojo, no con enojo, porque mi primera vez que lo quise retar fue así de, ¿che, enojo? No, me voy a dejar, o sea, uh -huh. pues no se reta el enojo con más enojo, ¿verdad? Uh -huh. Ni con esa energía, pero empezar a decir, ¿sabes qué? Voy a retar a mi enojo, voy a retar a mi enojo. Entonces, eso es lo que inicia la sanación, ¿ok? Cuando tú te pones la intención, y eso sí lo hice varias veces, y estoy muy orgullosa de mí, por eso el podcast me sirve mucho, creo que más a mí que a los que lo escuchan. Pero la verdad que sí lo hago también para mí, porque es como un recordatorio de cosas que sé, pero que he olvidado y no las he hecho mías. Cuando me puse en la... O sea, de verdad, ese, esos dos podcasts que grabamos dije, pues yo siempre digo que yo era enojoncísima y ahora ya no tanto, pero creo que... Y, y ahí es donde viene el universo, que el universo es tan simpático y tan... Curioso que dice, ah, tú no eres enojona. Ah, ves. bueno, ¿se acuerdan que lo hemos hablado en los podcasts? Ah, que tú no eras qué. Y zópale, no tienen idea lo que he vivido estas últimas tres semanas. O sea, que digo, no manches. Entonces dije, bueno, me voy a poner la intención de no hablar con enojo, no actuar con enojo, no importa lo enojada que esté, ¿no? Entonces cuando tú buscas formas nuevas de hablar o de actuar cuando estás enojado, Ahí es en donde de alguna manera para explicarlo de alguna manera, porque no es literalmente así, pero pues a falta de palabras, es como invo invocar la ayuda del universo o más bien conectar con esa parte tuya que no es física o con Dios o como tú le quieras llamar, es que como que conectas y ahí es en donde de verdad con tu pura intención sí te llega la calma, sí te llega la ayuda, sí te llegan ideas, te llegan te llega la ayuda que necesites. Para, para poder mejorar eso que quieres mejorar. Entonces, esa ayuda también te va a dirigir a donde tú tienes que ir para soltar tu enojo, ¿okay? que ya nos queda claro a dónde tenemos que ir para soltar el enojo, al dolor, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí estamos claros. Ahora, fíjate, ya lo no habíamos dicho que el dolor se siente porque el mundo no es como quisiéramos, ¿okay? y porque también, esto no lo hemos dicho, pero también para que lo vayamos meditando, el dolor también se siente porque llevamos tiempo o porque hemos hecho que las necesidades de nuestra personalidad sean más importantes que las de nuestra alma. Si tú descuidas tu alma, las necesidades de tu alma, si se pudiera llamar de alguna manera, porque el alma obviamente no tiene necesidades, ¿verdad? Pero si tú descuidas tu alma, tu parte del alma, pues también eso es doloroso para la personalidad, para el ser humano. Okay. El, el alma no sufre, el alma no, no ella sí dice, pues si tú quieres vivir infeliz, adelante. Pero, pero sí, el, el ser humano, digamos, sí al desconectarse de, de su alma, pues también genera eso, dolor. Entonces, esas circunstancias de nuestra vida siempre van a estar reflejando las necesidades del alma. Entonces, todas estas situaciones que yo he vivido, la verdad, he vivido semanas difíciles, muy difíciles. Fíjate que es curioso, porque como cuando vivo cosas difíciles, como que todo está negro y todo está mal, y ahorita es muy curioso porque al mismo tiempo están pasando cosas maravillosas en mi vida, pero a la vez difíciles, entonces como que empatas, entonces no está tan mal, ¿no? O sea, digo, malo cuando dices, no todo manches, ya no más falta que me orine un perro, entonces no es mi caso, porque tengo cosas muy padres y muy lindas pasando en mi vida, pero sí han sido unas semanas internas difíciles, entonces eh, hay que estar poniendo atención, lo padre de, de la vida es que, la vida te va a estar planteando, te va a estar poniendo enfrente situaciones, el chiste es no resistirlas, no resistir, que es lo que ahorita le decíamos? a Montse, pues estate tranquilo, estate tranquila, o sea, relájate, Entonces conociéndola al rato ya le va a hablar y van a volver, o sea, ya para qué le hacemos de pedo, ¿no? No, no se crean, no sabemos, no sabemos, no sé pero, pero yo le digo, relájate, o sea, todo está bien, todo está bien, todo va a salir bien, tu vida siempre está bien, o sea, siempre estás en donde tienes que estar, y estás con quien tienes que estar, en ese momento. Entonces hay que estar tranquilos y hay que confiar en la vida, ¿ok? El chiste es eso, no resistirse, porque eso es lo que es nuestro dolor, resistencia a la vida como se está desenvolviendo, ¿va? Entonces cuando ya tú te abres a, a aceptar esas cosas como son, o te abres a sentir ese dolor, por ejemplo en el caso de Monse, que acaba de perder, este, bueno, no sabemos. No sabemos. Acaba de terminar su relación, ¿no? La no, no, no la pierdes. No sabemos la relación si la pierdes. No sabemos qué va a pasar. Qué va a pasar, sí. Por eso está interesante, ¿no? Está
1: padre. Sí. ¿Ven cómo es bien optimista? Sí, está la padre. verdad. Sí pienso que es interesante no tener apegos.
0: Exacto. ¡Vámonos! <risa>
1: ¡Vámonos, eh!
0: ¡Vámonos, ¿eh? Ella ya podría quitarme el trono del podcast, ¿eh? Ya no lo hemos platicado. Eso se va a tratar la semana que entra continuando este tema. Cuéntanos. No, sí, no, no solo eso. vence chivea, no le gusta que la reconozcan y le digan cosas lindas. No hay que tener apegos a nada. Exacto.
1: Pues y como yo tengo una memoria de sí. Teflón, sí. pues también me ayuda a
0: no tener muchos apegos. Ya sé, igual y mañana ya ni se acuerda. Pero bueno, no sabemos. Ya vamos a ver. Igual mañana está súper deprimida. Entonces, ¿me cortándose me las venas. venas haciéndose alcohólica. <risa> se va a rapar como Britney Spears. ¿No ayer, ayer me tomé un, un... Ven, ven, ven. Si la conozco. Sí. ¿Qué, claro. ¿Qué te tomaste? Cuéntanos, ¿me hubieras invitado? Ayer tampoco fue un buen día. Entonces, ayer <risa> llegué a mi casa y había aguardiente.
1: <risa> ¿Qué? Y dije... Nos. No. Y después dije,
0: no, pues sí, todo sigue igual, no se me quitó nada. Ven, así empiezan las adicciones. Es un dolor que quieres tapar y vamos no a puede, la. Gol.
1: Pero no se puede, ¿No? no sé qué, hacen, pues tendrías que echarte un chorro, porque yo me eché dos y sí estaba así como que, bueno, está bien. Pero <risa> se sentía todo
0: igual. Ay, ¿y a poco? Pues te faltó más. Sí. te faltó más no, no me gusta no, no está padre el alcohol no bueno no entonces ahí les va cuando ya tú te abres a aceptar las cosas como son a sentir ese dolor porque perdiste algo o a veces puede ser una persona a veces puede ser el trabajo a veces puede ser un hijo o la pareja que además ya no está lo que sea empiezas a a vivir a hablar y a actuar desde lo que hay debajo de ese enojo ok o sea cuando te abres a aceptarlo como Monse que dice ok ya pasó así es vamos a ver qué pasa, no sé, relax, ¿ok? Cuando ya te abres a la aceptación, ahí es cuando tu vida se empieza a transformar, cuando empiezas a, a confiar más en la vida en lugar de quererla cambiar o cambiar de rumbo, y ahí es cuando tú, pues, si se le puede llamar maduras, o más bien subes de nivel de conciencia, podríamos llamarlo así, y empiezas a confiar más, a juzgar menos a los demás, a ser menos rígido que ahorita, o sea, fuera del aire, ¿eh? platicaba con Monse que mi mente es súper rígida, súper rígida, este, entonces empiezas a ser menos rígido, eh, empiezas a, a sentirte más vulnerable, obviamente no es un sentimiento cómodo, o sea, cuando dices no sé qué va a pasar, se siente raro, se siente feo, pero es mejor eso, a querer sentirte seguro controlando todo, porque cuando te sientes, te pones vulnerable y como quien dice flojito y cooperando, aceptas más la vida, te aceptas a ti, aceptas la situación en la que estás, aceptas más a los demás, los entiendes mejor, y, y ahí es cuando empiezas como a, a fundirte con la vida o a fundirte con, con el ser que realmente eres, ¿no? Entonces, cuéntanos, Monse, ¿ahora qué piensas? No, sí ahora sí te estoy escuchando. <risa> ¡Ah, ya ven! Es la primera vez... Que ahora sí me está pelando. 31 podcast. Exactamente. Ahorita sí estaba poniéndote atención. Es que siempre que yo veo, digo, no, esta mujer no está aquí. Siempre estoy aquí, Asia. O sea, físicamente su cuerpo, pero vamos a hablar de eso pronto. No, siempre te pongo atención. Siempre. Solo, tal tal vez algunas no. no. ¿Eh? Ella
1: no siempre. Exacto. Pero sí, casi siempre. Ahorita
0: está muy centradita No, aquí, la es muchacha. que
1: puedo estar viendo hacia otro lado, pero Pensando. te estoy escuchando. Claro ¿no? que sí. Pues bueno.
0: fíjate, cuando tú retas a tu enojo, ya quedamos que es cuando empiezas este, ese, ese, ese proceso, ¿no? Entonces, ya cuando aceptas la vida, aceptas tu situación, aceptas lo que es y empiezas a confiar, ahí es cuando ya empieza pues, a generarse ese... Es algo, es algo curioso. Es positivo, pero se siente raro. O sea, ese, el sentirte totalmente vulnerable da miedo, ¿ok? Y esa, ese miedo, esa desconfianza, pues a veces da terror. De hecho, por eso, y ahorita vengo de, de desayunar con un amigo y, nada no, ¿para qué le mando saludos si no lo va a oír, verdad? Uh -huh. Pero bueno. No, y además no lo va a oír porque es la persona menos enojona junto con Monse, creo que conozco. Este tema no creo que vaya a escucharlo, pero... ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Ya se me olvidó? Por me no estaba hablando de que... ¿Ya se me olvidó? Y era algo muy importante. No, ya no, así... No les hagas esto. No me acuerdo. No me acuerdo qué quise decir. Que, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Algo que viviste con él. Sí. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Sí. dije, ¿Por qué dije eso? Ah, es lo que te pasa como cuando te enamoras de alguien. Sobre todo ahorita que la gente de mi generación, muchos estamos divorciados y estás como intentando o, o te encuentras a una nueva pareja, da muchísimo miedo porque... Porque como que dices, híjole, es que es volver a abrir mi corazón, volver a ponerme de pechito para que me lo vuelvan a partir en pedazos. Entonces, ese sentimiento de vulnerabilidad da terror, ¿ok? Por eso me acordé, ya me acordé. Órale. Bueno, entonces, bueno, ¿qué pasa? Ya, ya vamos avanzando. Del enojo al dolor. Y es otra capa más no. para abajo es el miedo. Que de hecho existe el dicho ese de que las personas más enojadas son las que más miedo tienen. Pues sí, güey pero esa frase no me sirve de nada. No entiendo qué significa, ¿no? Como que explícamelo más, la más despacio. Y es eso. O sea, esos son los primeros pasos que hay que seguir para llegar al meollo del asunto. Que por eso quise grabar este tercer podcast, porque no me alcanzó el tiempo el pasado. Y mi directora ya me estaba cortando. Y dije, no lo quiero decir al aventón pero ahí es en donde llegas a la siguiente capa, digamos, a la más profunda, incluso más allá del miedo, ¿eh? que yo antes, en mi inconsciencia, pensaba que, digamos, el enojo lo, a, lo que a donde te llevaba o do, de donde venía realmente era del miedo, pero hasta ahí me quedaba yo, me faltaban libros que leer, supongo, pero con este gran libro que es de donde estamos sacando todos estos, es que se los recomiendo muchísimo, se llama... El corazón del alma, de Gary Zukav les va a fascinar. Y si quieren leer de él, mejor les recomiendo el primer libro de él. Bueno, el primero de estos temas eh, se llama El asiento del alma. Ese es el primer libro que es como la introducción a todos estos temas. Y en este libro del corazón del alma, que es más de conciencia emocional, él te dice eso, o sea, y tiene toda la razón. Después dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿Estás de acuerdo? Y yo pude haber escrito el libro. O sea, digo, pues si estaba tan fácil... ¿Qué es lo que hay más allá del miedo? A ver, aquí. Yo sé. Monse, que, no venga, que no vea mi acordeón. Cuéntame. ¿Qué habrá más allá del miedo? O sea, ¿de dónde vendrá todo ese miedo que tiene el ser humano? Te voy a decir porque Cuéntame. sí puse atención la vez pasada y sí ah, lo ¡Ah! Oh, no. Ahora sí ya me mega sorprendió ni yo me acuerdo. Cuéntame. A ver si no es. A ver.
1: La autoestima.
0: ¡Ah! ¡Monsi! Es que
1: sí puse atención. ¿Qué onda!
0: Entonces, definitivamente sí repito mucho y ni me acuerdo. ¿En serio? Se te grabó sí. lo que es tener la mente joven. Pues sí, eso es. Después del miedo, si tú le siguieras escarbando, o si fueras valiente y sintieras ese miedo y dijeras, flojito y cooperando, voy a ser vulnerable y si me enamoro, me enamoro. Y si no tengo dinero, no me va a pasar nada porque el universo te va a proveer todo lo que necesites. Por ejemplo, gente que se preocupa mucho y vive muy tensionado por la falta de dinero, por la incertidumbre del futuro, suéltate. O sea, es como soltarte, es como cuando te subes a una montaña rusa que dices, ¡ay, qué emoción! Y a la hora que vas subiendo dices, ¡ay, ¿por qué hice esto? Llega un momento en donde tienes que decir, ¡ya, ya ¿para qué estoy sufriendo? ¡Vámonos! Es lo mismo, o sea, tienes que soltarte y decir, ¡vámonos! Entonces, esos son los pasos, el enojo al dolor, luego al miedo... Y el miedo nos lleva al meollo del asunto o a la verdadera causa de que nosotros tengamos miedo, dolor y enojo y es que no nos sentimos valiosos. que Estamos desconectados y eso sí creo que es una labor de nuestro cerebro, que nuestro cerebro nos hace creer o sentir, a veces otras personas, pero es tu manera de percibir, sigue siendo tú, tu cerebro, te hace percibir o creer que no tienes valor, que no tienes opciones, que no tienes poder, que no haces una diferencia en el mundo, que si mañana te mueres a nadie le importa, y yo lo llegué a decir. O sea, no, pues yo mañana me muero, si van a llorar unos cuantos, pero, pero vale madres. O sea, todos esos sentimientos de que en la vida no eres nadie, de que eres un X para el universo, que no eres importante para la vida de los demás, o sea, todo eso no es así. Y eso te, ese programa, si lo mantienes en tu mente, pues te hace ignorar la, la, la verdad, que es que eres un ser maravilloso, que, que tienes fuerza, que tienes amor, que estás conectado con, con el todo, y, y eso es lo que sucede cuando no nos sentimos valiosos, ¿no? Entonces, el sentir eso, o sea, tú imagínate el sentir, nadie me quiere, a nadie le importo, si mañana me muero X, y además yo, pues no importo en la vida de nadie, o sea, yo no hago una diferencia, eso hace que tengas muchísimo miedo. O sea, de ahí viene, de ahí viene el miedo. Pues imagínate, o sea, estar en un, estar en un universo tan, o sea, Gracias. infinito uh -huh. y ser una partícula X que no importa en nada y no influye en nada. Eso no es verdad. Tú eres todo. Tú eres todo y tu vida es lo único que existe. Por eso hay que vivirla. Entonces es eso. Y también por eso, por ese miedo, vamos tratando de vivir la vida o de crearla como tú crees que tiene que ser. Si además agregamos eso, que traemos programas de nuestra casa, de nuestra sociedad, ahora de las redes sociales, que nos muestran cómo debería de ser la vida, cómo debería de ser tu profesión, cómo deberías vestirte, cómo deberías sentirte, cómo deberías hablar, en qué casa deberías de vivir, qué coche deberías manejar. No, pues también pues por eso estamos tan locos. Entonces hay que entender y hay que decir ni madres, y yo se los digo, eh, porque yo, por, por ejemplo, me acuerdo y les he contado que yo era súper católica un tiempo medio. O sea, que hasta dije, creo que yo nací para ser monja. <risa> o sea, ¿por qué te ríes? No. Sería buenísima monja. No. Todos los niños me amarían, claro. Sí, pero no, ¿por qué no? No, ¿por qué? Porque estaría como que muy retenida tu alma. Sí, ahí. estaría ahí en un convento, se imaginen. O yo? sea, no, te, no. No, no, olvídate, no, 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 yo vine a ser libre. No, no, imagínate, los votos, no, 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 imagínate. bueno, imagínate, obediencia, no, pues no, y castidad, pobreza, no, menos, y castidad, no, no. Hay uno que no pueden decir groserías, ¿no? No, ah, ese ya es un invento de Montse. Ah, ¿sí? Pues está en el sentido común, ¿no? Bueno. Pero eso Pero creo tampoco, que tampoco podría. Ya, sí, no, valdría madres. ¿No? Si fuera madre. No, sí. Entonces, no. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Ah, yo cuando era muy religiosa, cuando empecé como a... Había cosas en la religión que no me hacían sentido. Entonces, estaba súper joven. Y, y entonces empiezas como a sentir que estás mal. Porque dices, no, o sea, ¿cómo voy a decir que no creo en lo de Adán y Eva? No, no. No, ¿y cómo voy a decir que yo no creo que haya infierno? ¡No! O sea, dime nada más, ¿qué idiotes. es? ¿Cómo desde uno solito? Por eso te digo, primero te fastidian tus papás, sin querer, obviamente, saludos a los papás, no <ríe> se Witen. o sea, hicieron su mejor esfuerzo, seguro, pero pues bueno, te programan y te eh, crean tus trumas, como diría mi amiga uh -huh. Gaby, este, saludos a Gaby, a Los Ángeles, tus trumas, pero luego la, la, la iglesia y la escuela... Y te digo algo que ya a mi edad, bendito sea Dios, ya pienso, digo, ¿sabes que O sea, ¿cómo sufre uno por todos esos programas y por querer ser como creemos que tenemos que ser? Y te digo la verdad ya, desde ahorita se los digo, y si me escuchan jóvenes, ojalá, no está escrito nada. No está escrito cómo debes de pensar, ni cómo debes de vivir, ni en qué tienes que creer, ni aunque tus papás te hayan hecho de una religión. O sea, no está escrito nada, tu vida es como tú la quieras vivir y así está bien. Y también tenemos que respetar cómo quiera vivir otro y cómo quiera pensar otro.
1: Sí. Nada
0: está escrito. No, nadie determina cómo deberían de ser las cosas. Porque entonces, si sigues viviendo así, el dolor se agudiza, ya entendimos, lo cubrimos con enojo, sientes que nadie te quiere y por eso luego tú no te quieres y luego ya. Tu vida es horrible y solo tenemos una. ¿Ok? Que Tengo una pregunta. Ya hemos compartido eso, que no sabemos si solo tenemos una vida o muchas. Pero hasta ahorita solo. Pero viene. hasta ahorita nos consta que solo ahí está. Sí. Cuéntame tus dudas. Tengo una pregunta muy importante. Dígame.
1: Este, ayer conocí a un chavo. Ay. <risa> un amigo. Uy. No, no, no. <risa> no, fuimos al cumpleaños de una persona y, y ese chavo estaba contando que tiene 35 años y nunca ha tenido relaciones sexuales.
0: ¿no? Por. Que hay que invitarlo
1: sí, pero es que es muy interesante por lo que tú dices, por, o sea y ya después me empecé a entender que es una persona que tiene o sea, su familia son de principios como muy religiosos, religiosos y de mucho muchos prejuicios y entonces él hace cuenta que él decía es que yo voy, a, o sea, yo quiero hacerlo con la persona que sea correcta, ¿no? y uh -huh. yo con todo lo que he aprendido de ti dentro de mí yo pensaba, pero ¿cómo tú sabes que esa es la realidad? o sea él solo estaba diciendo lo que sí, alguien sí, sí. Le, le, le inculcó ¿Le ¿Sí? y para mí es sorprendente porque lleva 35 años sin saber qué es el sexo, sin poder conectar con alguien, sin poder o sea, haz de cuenta, nos, nos decía que un chavo, lo le... ah, porque es gay entonces lo buscaba, por eso te digo que no <risa> <risa> pero lo buscaba pero si
0: no, sí, <risa> a lo mejor no, ¿estaba ¿no? guapo? no ah. Pero estaba no, pensando... es que Monse tiene unos gustos muy específicos. Uf. Güerotes, <risa> de ojos verdes, fuertotes, saltotes! para que la agarren como trapo y si no, no. Eso.
1: <risa> este, pero este chavo, o sea, yo estaba pensando eso. ¿Cómo sabe que lo que lo que está diciendo porque nos contó que le, un, o sea, lo buscaban y, "Oye, hay que salir." No, no, no. no. Y, oye, hay que ir. No. Ay, no Y yo decía, pobre, porque pero no deja tú lo aburrido, pobre, porque por lo que alguien le metió, ¿Sí? él no está viviendo. Sí. Y a lo que te iba a preguntar es, yo que o sea, en mi percepción no es enojón, pero a lo que... Uh -huh. mi pregunta es, esa frustración de uh -huh. esa falta de autoestima, que se hace miedo, que se hace dolor, después del dolor a lo mejor no es...
0: ¡Enojo! Enojo. puede ser otra si cosas. es inteligente, ¡esta muchacha! <risa> o sea,
1: él puede no estar enojado, pero puede estar manifestándose en, de
0: otra manera, por uh -huh. supuesto. Qué feo, ¿no? Ahorita le acabo de avisar a la productora que de eso vamos a hablar en toda la temporada. Uh -huh. Todas las formas como todos esos sentimientos guardados nos hacen tener adicciones, compulsiones y a veces hasta enfermedades mentales, mm. ¿no? A algunos les da por enojarse, a otros les da por comer, a otros les da por comprar, a mí me daban las tres juntas. <risa> este. <risa> Pero a algunos les da por meterse en las redes sociales, a algunos les da por los videojuegos, a algunos les da por chismear, aunque ustedes no lo crean. O sea, la manera como se manifiesta en esas, esas pues, emociones guardadas son diferentes en todas las personas. Mm. El, el enojo es la primera... Y se acuerdan que lo decía, vamos a hablar de esta porque esta es la más grande y la que afecta a más personas. ¡Órale! Mm -hmm. Y las drogas, que también vamos a hablar de las drogas. No, 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 no. no sé si alcancemos en esta temporada. ¿Cuánto va a durar esta ya temporada, señorita?
1: este eh, Básicamente lo que va a durar es cuando se
0: nos vuelva a olvidar subir otra. Ok, ahí, ahí se acaba, acaba la temporada. Muy bien. Very good. Entonces vamos a seguirle. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos bien. Ok. Entonces, ahí les va. En pocas palabras, ya tenemos nuestra radiografía del enojo, ¿verdad? Es como partirlo en pedacitos para que lo podamos entender y derribar, ¿ok? Pero bueno, ya entendimos que es enorme dentro de nosotros. Entonces, el universo nos da muchas oportunidades de tomar precisamente ese como esa rienda de nosotros, ese poder de, que tenemos nosotros, esa, esa, pues ese, ese ser que somos nosotros y percibir nuestro valor, o sea, entender, entender todo eso que... bueno, entender no es la palabra porque pues, se entiende con el cerebro y eso no lo puedes entender con el cerebro. Es imposible este, que el cerebro entienda el ser que nosotros somos realmente, ¿verdad? Pero bueno, entonces eh, hay cada persona como que encuentra su camino y aquí sí me gustaría si nos comparten en los comentarios en el Facebook. Para los que no sepan que te, tenemos un grupo en Facebook, se llama... ¿Cómo creen? O sea, nos costó muchísimo... Encontrar el nombre de del grupo, además, ¿eh? Estuvimos
1: horas sí. antes pensando en nombres sí. de tu
0: podcast para que se llamara. Para que se llamara, porque se iba a llamar de otra manera, pero acabó llamándose el podcast de Asia.
1: No, no pues, wow <risa>
0: <risa> Bueno, hasta el logo teníamos. Les voy a poner la foto del logo de cómo se iba a llamar. De sí. hecho, se iba a llamar Think Asia, ¿te acuerdas? Sí. Porque era como pensar como yo, pero después dije, o sea, qué egocéntrica. Si yo... <risa> Tienen súper pendejadas a veces, o sea, no no puede llamarse así. Pero bueno, tengo mis fans que hasta un día fui a un evento y se pusieron una playera todos de Think Asia, Saludos a todo el equipo de amigos que tengo por Veracruz. Este, pero no, no se llamó así. Y como no encontrábamos nombre y ya lo teníamos que subir, dijimos, pues, el podcast de Asia Y si alguien tiene nombres chingones, no lo dice, ¿ok? lo podemos cambiar,
1: Uy, bueno ya no porque tenemos no, un chingo no, de fans todos nuestros contratos de o sea, mercadotecnia
0: no. con bueno. Coca-Cola
1: y Pepsi entonces ahí te claro. va
0: el universo total todo el tiempo, si lo vemos así, fíjate qué padre forma de ver los retos el enojo, el dolor, las tristezas si, si cambiamos la perspectiva y lo vemos como que el universo nos está haciendo un llamado, nos está ayudando a ver quién somos realmente y a recuperar nuestro valor entonces, muchos eligen distintos caminos. Algunos eligen el camino... Bueno, algunos el camino de la perdición, ¿verdad? Y ya esos nunca regresan. Pero los que sí quieren sanar, los que quieren vivir, eh, eligen algunas terapias. Ahorita, Monse, me estaba... Estábamos platicando también de las terapias. Uh -huh. Algunos eligen psicodélicos, o sea, que, que se le llama medicina para diferenciarlo de las drogas, porque, de hecho, eso es algo que también he estado aprendiendo últimamente, pues, porque para mí yo decía no, pues todas son drogas y ya entendí que no o sea, hay cosas que son literalmente drogas que son solamente para pues, para pues, viajar viajar, darte unos buenos viajes pero otras les llaman medicinas que son o sea, se utilizan como herramientas para tu despertar para tener un mayor nivel de conciencia para sanar para ver lo que no puedes ver de manera ¿Tú qué has oído de eso? Monse, cuéntanos um,
1: Bueno, ya les he dicho Que Monse quiere hacer la ayahuasca ya desde que empezamos el podcast Me prometió un podcast con marihuana Yo no lo he visto no, Pero ya vi que hay mucha gente Que sí le espanta mucho Que digamos marihuana sí. Pero sí. yo también no me hubiera espantado yo también. Porque no sabías sí. no, Pero bueno Vamos pero, a hablar de la marihuana Ya hablamos
0: de la marihuana Pero pues es que no quedó muy claro
1: hay gente que todavía cree que es súper adictiva Que es la raíz de todos los males Que la gente se hace drogadicta por la marihuana Y sí y no, ¿no?
0: ¿A qué te refieres con sí y no?
1: Pues yo creo que es tema de un pod, de otro podcast Pero yo no creo que... Y no la fumo, no soy fan Pero no creo que la marihuana sea la raíz De por qué la gente se hace adicta Ay, no, claro que no o sea, creo que tiene químicos que sí dañan el sí. cerebro y que sí afectan, pero esa no es la raíz. O sea, la marihuana no es... Híjole, voy a decir algo. No es mala. Yo creo que no es mala. Yo creo. Y con lo que he aprendido, porque hemos aprendido mucho, pero pero
0: estabas hablando de los Mira, caminos. Mira, lo pedirían nuestras amigas las monjitas. Si Dios la creó, no puede ser mala. ¿Por qué te ríes? Porque hiciste una...? Te voy a poner en la portada con ah, esa sí. carita... Si Dios la creó, no puede ser mala. Pero no, no no por eso. Nos estábamos hablando de los caminos. No, y les digo algo. Ves, ya me voy a desviar la marihuana. No, no, no. Bueno, no, vamos a regresar. Los
1: caminos que eligen la gente. Los carica. caminos.
0: Algunos eligen terapias, algunos eligen drogas, algunos eligen psicodélicos, que otro día podríamos hablar de eso, pero hay que invitar a un experto. Uh -huh. Si no, tú y yo sí vamos a decir puras tarugadas. <risa> y ya, órale. Pero bueno, otro día hablaremos de eso. Pero bueno, y otro, ojo, algunos se la avientan solos que fue mi caso, que no lo recomiendo absolutamente para nada, aprendan de alguien que ya va más adelantada que ustedes, los que sean jóvenes, no lo hagan, yo tenía la idea también era un programa de que ni de loca, yo voy a ir a un psicólogo, o sea, nunca, y me la hasta ahí a pelo, o sea, ches libros, cabrón, audios a todas horas, este, este, meditaciones, cosas, todo solo, o sea, no lo hagan, no lo hagan, Digo, y si al que le guste, pues adelante, ¿verdad? Pero que sea una decisión consciente y no sea un programa estúpido como el que yo tenía, de que no hay que ir al psicólogo, eso es una idiotez. Oye, pero a tampoco ver... Tampoco digo que el psicólogo sea la solución, ¿eh? Hay gente que ni con psicólogo. O que el psicólogo está más loco que, el tra que está tratando y pues tampoco te ayuda. Entonces, utiliza tu intuición. Cuéntanos. No, pregunta, o sea, dijiste,
1: hay gente que se va por la terapia, terapia drogas, psicodélicos, solos,
0: ¿Y ya? ¿Esas son las únicas? Pues creo que sí.
1: ¿Como para mejorar
0: tu autoestima? Como para sanarte, como para encontrar tu camino, como para ser quien eres y vivir feliz. Vivir la vida. Oh, Dios.
1: Hay gente que crees que...
0: Péndele, miren esta niña, no les digo que sí le gira. Parece que no, pero sí, no? sí le gira. Sí, muchos agarran la religión. Yo supe de Lupita D'Alessio que
1: salió de, la, de las drogas y el alcohol gracias a Dios. También Yuri. Oh.
0: Y muchos más. Entonces, ¿sí crees? Sí, sí. sí. Bueno, no, ese sí es tema de otro día y ese sí va a crear mucha controversia. No, mejor no. La lo idea digo. De... vamos a acabar, a ver. Luego, por eso dicen sí. que yo soy dispersa y tú también. Sí. Tú me llevas. Una discusión. Tú me debes de redirigir. Sí. Ah, a no ya, por desviar. Por favor, vuelve al tema. Redirigir. Entonces, fíjate, otro día hablamos de eso, pero por ejemplo, los que se la ven tan solos, como yo, leyendo y escarbándole, cuando le escarbas y descubres dentro de ti lo que realmente eres o que sí vales, digamos, tomas posesión, si se puede llamar así, de tu ser, eso es lo increíble, y aquí viene ya la respuesta, cuando tú dices, cuando le escarbas, cuando dices, ok, tengo dolor, me duele esto, y me ha dolido esto, y me dolía esto, y me dolió esto, y lo acepto, me, me dolió, y luego te, le escarbas más, y dices, y la verdad, claro que valgo, y claro que importo, y claro que soy chingón, y todo lo que tú quieras decirte positivo, cuando tomas posesión de tu ser, cuando estás conectado con tu verdadero ser, el enojo se empieza a disolver. O sea, es así. O sea, pero hay que, hay que hacer la tagueita, Órale. Entonces el enojo, de alguna manera, bueno, no vamos a llamarle disolver, no, no siempre, pero es como que se reconfigura. Se reconfigura. Porque el ojo, el enojo es parte del ser humano. ¿eh? También tampoco crean que... O sea, por ejemplo, el Dalai Lama, pues te aseguro que el Dalai Lama también se enoja, sí, se enoja, seguramente. O sea, hay lugar en nuestro ser para el enojo y no le quiero decir que es un enojo sano, eso es un enojo consciente, más consciente. El enojo, tu enojo que tienes se reconfigura y es un enojo que no juzga a otros, no divide, eh, busca un cambio positivo en el mundo, pero no persiguiendo a los que están dañando al mundo, porque hay gente que así de vamos a hacer una marcha en mm. contra de las guerras y luego acaban haciendo, su haciendo sus cosas. O sea, mm. no, o sea, no. Ese enojo es lo que mueve a muchas personas en el mundo a cambiarlo, pero no a través del odio ni la, re, ni la opresión, sino a través del amor. Mm. Que, que sí, hay, sí hay lugar para ese enojo y sí existe ese enojo en el mundo y es válido y sano y gracias a Dios, pero ya es un, es un enojo que no viene de una de nuestra enfermedad, ¿no? Entonces, el, el amor por el mundo, el amor por la vida de los demás, etcétera, es lo que empieza a surgir en tu vida. Por eso no sé si conozcan gente que empieza a tener mayores niveles de conciencia, que de repente empiezas a verlos y dices, ¿qué trae? ¿qué le pasa? O sea, siempre estaba de malas, y ahorita ya está muy, muy buena onda, o sea, yo a mí me ha tocado verlo en más de una persona y en mí misma, pero quitándome a mí, me ha tocado ver, yo tengo un, un, el que es mi mentor, era una persona que, no, qué barbaridad o sea, si yo digo que yo tenía mucho enojo este me decía, quítate que ahí te voy y a mí me tocó ver su transformación hace muchos años de hecho creo que él fue el que empezó a pues no sé si a inspirarme pero como a mostrarme encanta, con su sí, vida sí. Uh -huh. que, que te puedes transformar por completo ¿qué piensas? ¿no? ¿qué? ¿cómo era? <risa> sí, no, 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 no de miedo, no, no, ese es tema para otro podcast y algún día lo voy a invitar lo voy a invitar a que nos hable, pero bueno Ay, sí, fíjate que sí. Nomás que habla en English. En English. ¿Cómo le haríamos? Pues le traducimos. Sí. Sí, sí. Órale, pues. Entonces, bueno, ya vamos a terminar. Eh, eso es lo que pasa si tú retas tu enojo. El enojo se reconfigura, vas a ver las cosas de otra forma, te vas a conectar con lo que realmente eres, vas a poder vivir, que eso es lo más padre. O sea, realmente vivir, vibrar, ser feliz, ser creativo, que te valga gorro lo que piensen los demás, o sea, de verdad, tu vida se encamina de una manera en donde te sientes poderoso, compasivo, amoroso, este, agradecido. En una sola palabra, si yo lo pudiera decir con una palabra, estás despierto. Estás despierto. Estás vivo. Estás fuera de la Matrix, ¿ok? Y, y, y pues bueno, lo más padre de eso es que esa, esa luz que tú tienes, pues de alguna manera esa luz, esa energía ligera, ayuda a iluminar la vida de otros. ¿no? Entonces... Eso está padre, o sea, vivir desde lo que realmente eres, no desde lo que está programado en tu cerebro, eh, para que toda esa energía que teníamos atorada en nosotros de años vaya saliendo y podamos vivir, podamos ser felices, conectar con nosotros, con el mundo, con el amor eh, y pues con la sabiduría, que también va de la mano con todo eso. Y, y pues ya, pues eso te ayuda a despertar tú y, y de alguna manera, queriendo o sin querer, tu vida va despertando también a otras personas. Y creo que por eso es que decidimos hacer este podcast. Eh, pues lo hacemos con muchísimo gusto. Nos encanta, aunque toda la semana digo, ay, no, tengo que hacer el podcast. Porque la verdad soy una persona, aunque ustedes no lo crean, muy ocupada. Y digo, no, o sea, deja tú hacerlo, tengo que pensarlo. O sea, ¿qué me invento? no Pero no, no, la verdad... Todo lo copio de los libros. Nada se cae. <risa> no, no, no. Me inspiro, pero luego ya le pongo mi cosecha. Pero lo hicimos para eso, para ayudar a los que nos quieran escuchar eh, a despertar, a ser más felices. Y, y sé que por eso es que la gente nos escucha, porque de alguna manera nuestra intención conecta con, con muchas personas que sienten que no solo les gusta lo que oyen, sino... Ya lo saben, es como solo un recordatorio de algo que tu ser sabe, que tú lo sabes, que te sirve y, y nosotros nada más servimos pues de recordatorio de, de, de lo que eres. Órale. Pues bueno, oigan, si tienen dudas, comentarios, lo que sea, quejas por andar diciendo, oh, Monse, que la marihuana no es mala, etcétera, lo que sea, nos pueden escribir el podcast de Asia, gmail.com. En Facebook tenemos un grupo que se llama El Podcast de Asia. Y pues manténganse en contacto. Monse, ¿qué traes? Nos
1: vemos la próxima semana. A ver qué
0: pasó. ¡Ah! Es que le vi la cara rara y dije, ¿y esta qué trae? ¡Exacto! A ver cómo se van desenvolviendo tu A vida ver y la mía. quién cae primero. Es más, hagan sus apuestas. ¿Monse le va a llamar? ¿O la otra persona le va a llamar? ¿Ustedes qué opinan? La semana que entra hablamos de eso. A ver, adiós.